بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضبض ويستنثر حتى صلى قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض وليستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي قال عبيد الله رحمه الله وسئل مالك هذا من السؤالات في الموطأ أجبنا عن بعضه في المجلس الماضي سئل مالك رحمه الله عمن نسي سنة فأخرها عن موضعها فقال ليس عليه أن يعيد ما بعدها وإنما عليه أن يفعلها نسي مثلا إذا نسي أن يتمضمض وغسل وجهه فأجاب الإمام رحمه الله بأنه عليه أن يتمضمض وليس عليه أن يعيد غسل وجهه وسئل الإمام مالك عمن نسي فرضا نسي غسل وجهه حتى غسل يديه حينئذ تذكر قال إذا كان بقرب ذلك يغسل وجهه ويعيد غسل يديه وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الترتيب وعن أقسامه الثلاثة في المذهب عندنا وذكرنا أن هذه الأقسام كلها من باب المستحب وحدثناكم عن الخلاف في ذلك لكن بقي أن نذكر لكم في حالا الحال الذي ينسى فيه الفرض إذا تذكر بالقرب فقد أجاب الإمام مالك إذا تذكر بالقرب وضابط القرب هو عدم الجفاف مثلا رجل يعني مكلف نسي فرضا من فروض الوضوء نسي غسل وجهه فغسل ذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه حينئذ تذكر أنه لم يغسل وجهه ما زال قريبا في محل الوضوء معنى ذلك القرب قلنا ضابط القرب أن أعضاءه التي غسل ما زالت مبتلة فهذا يعيد يغسل وجهه ويعيد غسل ما بعد الوجه يعيد غسل يديه ويعيد مسح رأسه يعيد غسل رجليه ليراعي الترتيب الموالاة ليراعي الترتيب ليراعي الترتيب لكن إذا تذكره بعد أن جفت أعضاؤه هذا هذا يعني لم يعد تذكر لم يعد متذكرا له عن قرب قال الإمام رحمه الله إنما يغسل وجهه فقط لماذا نحن حدثناكم عن فرائض الوضوء عندنا قلنا فرائض الوضوء كم سبعة ها النية و غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين الكعبين والموالاة وهو يسمونه أيضا الفور والدلك الموالاة ما هي الموالاة أن تغسل عضوا إثر عضو يعني أن لا تفرق بين غسل أعضاء هذه معنى الموالاة ويسمونها أيضا الفور الموالاة إذا غسلت وجهك أن تعقبه بغسل يديك وأن تعقب ذلك بمسح رأسك وأن تعقب ذلك بغسل رجليك بلا فاصل إذا كان الفاصل الفاصل نوعان فاصل طويل وفاصل قصير ما ضابط الطول والقصر الجفاف ضابط الطول والقصر جفاف الأعضاء هم يقولون بيبسي أعضاء في زمان معتدل 
يعني لا لا يكون الجو حارا وفيه تلك الريح الساخنه تلك الريح الحاره الشرقي هذه تجف الاعضاء فيها بسرعه ولا يكون الجو باردا فهذه يتاخر جفاف الاعضاء قالوا بيوسي اعضاء في جفاف في زمان معتدل اذا لم تجف الاعضاء هذا فاصل قصير لا يضر الوضوء لا يقدح في الموالاه الموالاه فرض اذا زال هذا الفرض لا يصح الوضوء معنى اذا كان الفاصل طويلا حيث جفت الاعضاء غسل وجهه وترك غسل ذراعيه حتى جف وجهه فغسل ذراعيه هذا وضوءه غير صحيح لماذا لفقد شرط لفقد فرض الموالاه ما الدليل على ان الموالاه فرض ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا توضا فترك على فترك موضع ظفر لم لم يصبه الماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك من اين نستدل على وجوب الموالاه بهذا الحديث نستدل عليها بامر النبي صلى الله عليه وسلم له بان يرجع فيعيد الوضوء كاملا لو لم تكن الموالاه واجبه لامره ان يغسل موضع اليابس فقط وقد روى الامام احمد في مسنده عن خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجل يصلي وعلى قدمه قدر وعلى قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء وعليه فسيعيد الصلاه ايضا هذه ادله على وجوب الموالاه السؤال الذي ينبغي ان يتبادر الى اذهانكم هو كيف تقول ان من نسي غسل وجهه مثلا عن بعد فتذكر عن بعد تقول انه يعيد غسل وجهه فقط اين الموالاه فهمتم هذا هذا واضح الان اذا احنا قررنا الان ان الموالاه فرض ومع ذلك نقول من نسي فرضا من فروض وضوئه ولم يتذكره الا بعد فاصل طويل بعد جفاف الاعضاء فقلنا ان الامام مالك رحمه الله يقول يغسل ذلك العضو المنسي فقط وليس عليه ان يعيد الوضوء اين الموالاه الموالاه فرض لكن هذا الفرض مقيد بالذكر والقدره هذا ينبغي ان تكون منه يعني على ذكر الموالاه فرض نعم لكن من عاجز عن الموالاه لا ينتقض وضوءه من نسي الموالاه فلا ينتقض وضوءه لا يقدح ذلك لان الموالاه قلت لكم فرض بشرط الذكر بشرط الذكر وبشرط القدره عليها وهذا يدل له قول ربنا سبحانه ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا الى اخر الايات قال الله قد فعلت وقد روى ابن ماجه في في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه فاذا كان الخطا موضوعا وكانت الموالاه واجبه الجمع بين احاديث ايجاب الموالاه واحاديث رفع الحرج ووضع الخطا والنسيان 
الجمع بين ذلك كله بأن يقال إن الموالاة فرض لكن بشرط القدرة والذكر وهذا مما هذا مذهب المالكية ومما رجحه ابن تيمية رحمه الله فإنه لما ذكر مذاهب العلماء في الموالاة ذكر أقواله قال القول الثالث أنها واجبة مع الذكر والقدرة كما هو مشهور مذهب الإمام مالك ويعني رجح هذا وأجاب عن حديث خالد بن معدان وحديث عمر بن الخطاب أن ذلك الرجلين اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء فلم يكونا عاجزين عن الموالاة لذلك أمرهما أن يعيد الوضوء هذا الذي ذكرناه هو الذي نظمه ابن عاشر رحمه الله بقوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط ذاكر فرض الوضوء بطول بطول فصل يفعله يفعل ذلك المنسي فقط وفي القرب الموالي يكمله إن كان صلى بذلك الوضوء إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر نعم قال الإمام مالك رحمه الله باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان توفى سنة 31 عن الأعرج ها اسمه عبد الرحمن بن هرمز توفى سنة 17 عن أبي هريرة اسمه على الصحيح عبد الرحمن بن صخر توفى سنة 57 وقيل 58 وقيل 59 نعم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده طلب الغسل طلب غسل الأيدي هل هو مطلوب من كل مستيقظ من المستيقظ من كل نوم؟ أو من المستيقظ من نوم الليل فقط هذا موضع اختلف فيه الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم هذا فليغسل يده قال الحنابلة إن هذا الحديث المعني به المستيقظ من نوم الليل لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيات إنما هو نوم الليل هذا حقيقة البيات ما هي نوم الليل خاصة فقالوا هذا الحكم خاص بمن استيقظ من نوم الليل أما من نام في الوقت القائلة ثم استيقظ فإنه لا يطلب منه أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء وخالف والحنابلة استدلوا أيضا برواية في المسند وعند النساء و أبي داود فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل 
فليغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه فإن أحدكم لا يدري فإنه لا يدري أين باتت يده الجمهور خالف الحنابلة في هذه القضية المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية يقولون إن هذا الحكم مطلوب من كل مستيقظ سواء أنام الليل أم نام النهار ما الدليل الذي جعل الجمهور يقولون بعموم هذا قالوا التعليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا التعليل حاصل أيضا في من نام نهارا الذي ينام نهارا لا يدري أيضا أين كانت يده فحيث كان هذا التعليل حاصلا في من نام, الليل في من نام النهار أيضا كان يعني يطلب منه كما طلب من نائم الليل أن يغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه وقالوا قال الجمهور أما الحديث الرواية الأخرى من نام من إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فهذا خرج مخرج الغالب والنص إذا خرج مخرج الغالب فليس له عموم فليس له مفهوم لا مفهوم له إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فليغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه الحنابلة والظاهرية حملوا قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل يده على الوجوب هذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر وهذه الصيغة من صيغ الوجوب فحملوه على الوجوب قالوا يجب على من استيقظ من النوم الحنابلة عندهم نوم الليل أن يغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه يجب عليه في رواية عند مسلم أن يغسل إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فليغسل يديه ثلاثا وقلت لكم حملوا هذا الأمر على الوجوب لأن هذه صيغة من صيغ الوجوب وليس عندهم قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب وخالفهم الجمهور أيضا في هذه فمذهب المالكية والشافعية والحنفية أن غسل اليدين لا يجب على المستيقظ إنما يستحب له استحبابا هذه الصيغة التي ذكرنا لكم صيغة أمر والأمر عند الإطلاق يحمل على الوجوب على الصحيح من أقوال أهل الأصول فما الصارف الذي صرف هذا هذه الصيغة عن الأمر قال قالوا هو التعليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا تعليل بأمر مشكوك فيه وكل تعليل بأمر مشكوك فيه لا يقضى, لا يقضى به الوجوب من شك في وجود نجاسة في ثيابه لا يجب عليه غسل ثيابه مفهوم فهذا التعليل التعليل بأمر مشكوك فيه هو الذي صرف الأمر عند الجمهور إلى الاستحباب نعم فعلى أن بعض أهل اللغة يقول إن بات هنا معناها سارت وهذا قول ابن عصفور فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أي فلا يدري أين صارت يده وقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا استنبط منه بعض العلماء بأن العلة في غسل اليدين هي خشية حصول النجاسة في اليد فقالوا العلة في الأمر بغسل اليدين قبل إدخالها في إناء في الوضوء هي ما يمكن أن يمكن ما يمكن أن يمسه النائم من النجاسة التي تكون فيه ولا سيما أنهم كانوا يستجمرون بالأحجار فربما مست يد النائم موضع النجاسة إما بعلم وإما بغير علم وهذا القول فيه نظر لماذا؟ لأن 
لمسة موضع النجاسة هذا في الغالب لا يكون إلا بقصد هذا في الغالب لا يكون إلا بقصد أما مس النجاسة التي لا يدرى أمسها أم لم يمسها فهذه لا حكم لها لا يقال اغسل ثوبك قد تكون وقعت عليه نجاسة قد تكون هذا لا يطلب لا يقال ما, ما وقع من النجاسة مما لا يدرى به فهذا لا حكم له ثم لو كان الغسل للنجاسة لو كانت العلة النجاسة لأن اليد قد تمس الموضع لكان يجب غسل الثوب أيضا لأنه أولى بأن يمس الموضع الثوب الذي ينام فيه أولى بأن يمس الموضع من اليد ومع ذلك لم يطلب غسل الثوب فلذلك ليست العلة النجاسة قال إمام مالك رحمه الله هذا الغسل تعبدي ما ما تعبدي أي لا ندرك لا ندرك له العلة فرق بين أن تقول لا علة له وتقول لا تدرك له العلة الحكم له علة لكن قد لا قد تغيب عنك مفهوم فإذاك يقولون قالوا هذا الغسل تعبدي ما معنى تعبدي قال ليس للنجاسة لهذا الذي ذكرت لكم ولكن ما علته لا ندري إذن فهو غسل تعبدي ما ثمرة الخلاف يعني الآن نقول منهم من يقول الغسل للنجاسة نحن نقول الغسل تعبدي ما ثمرة هذا الخلاف يكون تعبدي يكون النجاسة المهم تغسل يديك ثمرته لو أنشأ رجل وضوءا بينما هو يتوضأ عرض له ما ينقض وضوءه انتقض وضوءه أثناء وضوءه على القول بأن غسل اليدين للنجاسة فلا يطلب منه إعادة غسل يديه لأن يديه حينئذ نظيفتان وعلى القول بأن هذا الغسل تعبدي فإنه يطلب منه إعادة غسل يديه وهذا الذي ذكرت لكم وأنه مذهبنا هو الذي ذكره شيخ خليل رحمه الله في اختصره بقوله وسننه أي وسنن وضوئي وسننه غسل يديه أولا ثلاثا على ما ورد في صحيح مسلم غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا يعني لأجل التعبد لا لأجل النجاسة تعبدا بمطلق ونية الفعل إذا كان للتعبد لا بد فيه من النية أما إذا كان لعلة أخرى معقولة لا يشترط فيه النية مفهوم كلام وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه يا أخري ما قال نعم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ هذا شروع من الإمام مالك رحمه الله في ذكر نواقض الوضوء قبل أن نذكر النواقض التي يذكرها رحمه الله في موطئه ألخصها لكم في المذهب لتكونوا يعني لتستحضروا من يعني مما يحسن في تحصيل العلم أن تأخذ الدرس مجملا ثم يأتيك التفصيل النواقض في في المذهب عندنا ثلاثة أنواع الأحداث والأسباب وقسم ثالث لا هو بحدث ولا هو بسبب الأحداث خمسة البول أكرمكم الله والريح والغائط والودي والمذي الثلاثة الأولى معروفة الودي هذا ماء أبيض خافر لزج يخرج أحيانا إثر البول 
والمذيو هو ماء أبيض كالودي لكن هذا يخرج عند اللذة الصغرى هذه الخمسة أحداث الأسباب البول والغائط والريح هذه ينتقض الوضوء منها بالإجماع والوديو كذلك أجمعوا على انتقاض الوضوء به والمذيو ينتقض الوضوء به بالإجماع كذلك وفيه حديث علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد أن يسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ هذه الأربعة التي تقدمت لي الواجب فيها غسلها إنقاء الموضع منها البول يعني عد الريح البول والغائط والودي هذه يشترط فقط إزالة النجاسة سواء أزلتها بماء أو أزلتها بحجارة أو ما يقوم مقامها من هذه الكلينكس الموجود عندنا وبيجينيك إلى آخره أما المذي فهذا لا يكفي غسل موضع النجاسة فقط إنما يجب غسل الذكر كله لماذا؟ لهذا الحديث الذي ذكرت لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ فقالوا هذا يشترط في التطهر من المذي غسل الذكر كله وذلك قلب الشار ولما ذكر الأحداث بول وريح غائط مع الودي واغسل جميع الفرج ناو بنية للمذي بسبب المذي لماذا قلنا الآن فهمتم لماذا يغسل جميع الفرج لكن إذا غسل جميع الفجر يشترط في غسله أن ينوي رفع تلك النجاسة لماذا قلنا اشترط النية في غسل المذي ولم نشترط النية في غسل الغائط وهو أشد نجاسة منه لأن غسل الغائط أكرمكم الله يعني وما ذكر معه هذه هذا غسل معقول المعنى هو غسل النجاسة أما غسل المذي المذي هذا نجس نعم لكن مع ذلك هذا الغسل ليس غسلا للنجاسة لأنه لو كان غسلا للنجاسة لوجب غسل الموضع الذي خرج منه المذي فقط ونحن نقول إن ذلك لا يكفي إنما يجب أن يغسل الذكر كله مفهوم لو كان العلة الغسل هي النجاسة لغسل كما يغسل من البول يغسل الموضع فقط أما نحن نقول له إذا غسلت الموضع فقط لا يجزئ كذلك إنما يجب عليك أن تغسل الذكر كله لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره مفهوم طيب إذا, ك... إذا, غسل... إذا وجب عليه غسل ذكره وذكره منه ما هو طاهر لم يمسه شيء من المذي كان هذا الغسل تعبديا وكل غسل تعبدي يشترط فيه النية وذلك قال وغسل جميع الفرج ناوين للمذي هذه الأحداث الأسباب خمسة أيضا يقول البشار رحمه الله أسبابه زوال العقل هذا السبب الأول زوال العقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء بالإغماء أو بالسكر أو بالجنون من زال عقله بهذه الثلاثة فقد انتقد وضوءه بأحد هذه الثلاثة فقد انتقد وضوءه إجماعا دليل انتقاد الوضوء بهذه الثلاثة الإجماع هذا السبب الأول زوال العقل السبب الثاني النوم النوم نوعان نوم طويل أو نوم قصير وإن شئتم قلتم نوم ثقيل أو نوم خفيف النوم الثقيل ينقض الوضوء 
سواء أكان طويلا أو قصيرا إذا كان النوم ثقيلا سواء طال صاحبه طال, طال نوم النائم أم قصر فهذا نوم ينقض الوضوء النوم الخفيف لا ينقض الوضوء النوم الثقيل ينقض الوضوء إجماعا ولماذا لا ينقض النوم الخفيف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون هذا الحديث هو قال ينامون ولم يبين أنوم خفيف هو أم نوم ثقيل لماذا حملناه نحن على خصوص النوم الخفيف لأننا قلنا إن الإجماع منعقب على أن النوم الثقيل ينتقض به الوضوء فإذا كان النوم الثقيل ينقض الوضوء لم يبقى إلا أن يحمل هذا الحديث على أنه نوم خفيف قال هو نوم طويل نوم طويل أو قصير إن ثقل لا خف مع قصر إذا كان النوم خفيفا وقصيرا هذا لا ينقض وضوء فإذا كان النوم خفيفا وطويلا هذا لا ينقض الوضوء لكن يستحب له أن يتوضأ ما الضابط بين الفرق ما الضابط بين النوم الثقيل والنوم الخفيف الضابط قالوا النوم الثقيل هو الذي يفقد صاحبه الشعور معه ما علامة فقدان الشعور قالوا أن يتحدث بجانبه فلا يسمع أن يكون في يده شيء فيقع منه القدامى كانوا يمثلون بشيئين فغالبا ما تجدونهما في كتب الفقه يقولون إذا سقطت سبحته أو انحلت حبوته يده فيها السبحة تسقط من غير أن يشعر هذه علامة على فقد الشعور أو انحلت الحبوة الحبوة هذه في القديم كانوا يطيلون المكث في المساجد والسواري في المسجد معدودة والإنسان إذا طال مكثه في المسجد يحتاج إلى شيء يسند إليه ظهره وإذا سبقك السابقون لا تجد شيئا تسند عليه ظهرك فإذا طال مكثك في المسجد تحتاج شيئا تستند إليه فماذا كانوا يفعلون يأخذون عمائمهم ويمرونها من تحت الركب ويعقدونها خلف الظهور فإذا فعل ذلك أمكنك أن تتكئ على هذا الحبل أو هذه العمامة التي عقدتها هذا رأيناه في المسجد النبوي بازال بعض الناس يفعلونه والآن مع هذه الكراسي الجديدة التي استحدثت يعني صار هذه الحبوة إذا طال بالناس زمن لن يروها وسا يحدثون عنها تحديثا فقط إذن إذا حلت حبوته هذا علامة على على نومه الثقيل نعم نوم طويل أو قصير إن ثقل لا خف مع قصر وندبا إن يطل ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة اللمس بلذة هذا أيضا من الأسباب قال هو بلذة معتادة ولو ذكر ولو كان الممسوس ذكرا إذا يعني بعض الناس يقول الفقه فقه فقه المسلمين فقه ذكوري وإحنا مع الأسف سرنا قال نسمعها حتى بعض حتى من بعض المتفقهات وأقول متفقهات ولم أقول فقهات فقهات لا يقولنا إن الفقه ذكوري والمتفقهات يقولنه ما معنى ذكوري 
أنه تعطي للرجال جوج عواد وتعطي للمرأة عود واحد هذا فقه ذكوري الفقه ذكوري لأن أكثر الفقهاء ذكور هذا فقه ذكوري طيب من حجر على النساء أن يدرسن الفقه من حجر عليهن كان في بعض المدارس ممن يحفظ الموطى الإمام مالك خمسمائة طالبة لا أحدثكم عن ذكران الطالبة خمسمائة طالبة ونحدث عن بعض أمهات شيوخنا تحفظ المطولات في الفقه أما هذا ابن عاشير وهذا شيء ما النساء والعذارة واللي ما عنده ما يدير من العيالات إلى سالات الشغل إلى سالات الديرات قلت تحفظ ابن عاشير هؤلاء نعم وما سمعنا من هؤلاء قط أبدا أن الفقه فقه ذكوري حتى نبت مما ينبت في هذا العصر الذي تنبت فيه العجائب على كل حال لهذه القالة ناس تصدوا لها والحمد لله من الأدلة على أن فقهنا ليس ذكوريا هذا البيت في البشار قال ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتاذة ولو ذكر قد يكون الماس له أنثى هم لا يقولون فالأحكام لا تنصبوا فقط في صالح الذكر أو على الذكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام العجيب هذا القضية فقه ذكوري من العجيب أن يتصور أن السائل إذا كان رجلا أفتي بمسألة فيها تسعها إذا كان مرأة أفتيت بفتوى فيها تضييق والقضية لو عكست لكانت أقرب إلى الحق مما حفظناه من الأشعار ونسيناه أيضا مما حفظنا القضاة الذين كانوا إذا تقاضى إليهم رجل خصمه امرأة في الغالب كان القاضي وكان الحق يميل جهة المرأة وقد يشتد ما يلحق جهة المرأة إذا كانت المرأة حسنة قال هو بلذة معتادة ولو ذكر ومس إحليل ببطن الكف هذا السبب الخامس هو مس الذكر قال هو ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع ومرأة بالخلف اختلف الفقهاء عندنا هل إذا مست المرأة فرجها ينتقد وضوءها أم لا ينتقد هذه الأسباب والقسم الثالث وهو الذي ليس بسبب ولا بحدث شيئان الردة هذه الردة تنقض الوضوء معنى من, من, من توضأ فأذن الظهر فارتد سأل الله السلامة ثم عاود الإسلام هل يصلي الظهر بذلك الوضوء الذي كان توضأه قبل أن يرتد لا لأن الردة تنقض الوضوء ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك والوضوء من جملة العمل الشيء الثاني مما ليس هو بسبب ولا حدث الشك والشك عندنا في ثلاثة أشياء الشك في الطهارة والشك في النقد والشك في السبق إذا شككت في الطهارة وأيقنت الحدث هذا وضوء منتقد إجماعا إذا شككت في الحدث وأيقنت الطهارة هذا وضوء منتقد عندنا خلافا للجمهور وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله وإذا شككت في السابق منهما أنت تذكر أنك توضأت وتذكر أنك أحدثت ولكن لا تدري السابق منهما والمتأخر هذا الشك أيضا ناقض للوضوء وهذه هي نواقض الوضوء في مذهب 
المالكية نعم وقال عبيد الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ هذا أثر منقطع زيد بن أسلم متى مات سنة زيد بن أسلم سنة 31 ومئة ماذا عندكم 630 وعمر رضي الله عنه مات سنة 23 فزيد لم يدرك عمر زيد بن أسلم لم يدرك عمر بن الخطاب فهذا أثر منقطع هذا أثر منقطع في هذا الأثر مسألة الوضوء من النوم هذه عرفتم مذهبنا فيها إنما الذي أزيد وهذا المذهب وافقنا عليه الحنابلة فمذهب المالكية والحنابلة أن أن النوم ينقض الوضوء النوم الثقيل ينقض الوضوء مطلقا كيفما كانت هيئة النائم سواء كان مضطجعا أم جالسا أم قائما أم كيفما كانت هيئته إذا نام نوما ثقيلا انتقض وضوءه هذا مذهب المالكية والحنابلة الشافعية ذهبوا إلى أن الوضوء ينتقض إذا كان نوم ثقيلا إلا إذا كان النائم جالسا فإنه إذا كان جالسا ونام لا ينتقض وضوءه, وضوءه عندهم استدلوا على ذلك بحديثين الحديث الأول هو ما رواه مسلم عن أنس أن رسول الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون نحن حملناه على أنهم كانوا ينامون نوما خفيفا الشافعي رحمه الله حامل هذا الحديث على أنهم كانوا ينامون جلوسا هذا الحديث يحتاج تقديرا فتكلم وهذه من أسباب الخلاف من الفقهاء لأن نحن قدرنا تقديرا ما هذا التقدير الذي قدرنا كانوا ينامون نوما خفيفا الشافعية قدروا تقديرا آخر أنهم كانوا ينامون جلوسا ثم يصلون ولا يتوضؤون واستدلوا على هذا أيضا بما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام قاعدا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء والجواب عن هذين الحديثين أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا حديث ضعيف لا يصح الاستدلال وأما حديث مسلم فهذا ليس فيه التصريح أنهم كانوا ينامون جلوسا فلذلك نحن نمانع أن يكونوا ينامون جلوسا نقول ليس فيه التصريح بذلك أجابوا عن هذا قالوا نعم ليس فيه التصريح بأنهم كانوا ينامون جلوسا لكن نومهم جلوسا يومئ إليه رواية أبي داود لهذا الحديث ففيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون تخفق رؤوسهم معناه شكيرو هذا معناه هذا خفق الرأس قالوا هذا لا يكون إلا إلا من جلوس من نام مضطجعا لا يخفق رأسه مفهوم وهذا أجيب عنه بما ذكره ابن حجر رحمه الله بأن البزار روى في مسنده بإسناد صحيح عن أنس هذا الحديث بلفظ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون فمنهم من يضع جنبه فكانوا يضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة وهذا في التصريح بأنهم كانوا يضعون جنوبهم ينتدون يضطجعون ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون دل هذا على أن نوم القاعد 
كنوم المضطجع إذا يعني إذا ثقل نقض وإذا لم يثقل لم ينقض الأحناف مذهبهم عجيب في هذه المسألة قالوا الوضوء ينتقض بالنسبة للنائم إلا إذا نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا إذا نام راكعا أو ساجدا أو قائما أو قاعدا هذا لا ينتقد وضوءه استدلوا بما رواه الدار قطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام قائما أو راكعا أو جالسا فلا وضوء عليه حتى يضع جنبه فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله وهذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين فلا يصطح الاستدلال قد يقول قائل وهل ينام الإنسان قائما نام قائما هذا حدثني شيخي الحافظ الجامع عبد الرحيم نابلسي حفظه الله ومتع به المسلمين لما كان لما كانوا يعني لما كان شابا يقول كانوا يصلون التراويح وكان هو يصلي خلف شيخه لأنه كان من أنبغ طلبته بذلك الوقت فيلقن شيخه إذا يعني حدث له نسيان ويعتره ذهول في الصلاة قال في يوم الأيام نحن نصلي وبجانبه رجل فإذا أحس بثقل على كتفي كأنه هذا هذا الإنسان هذا لا أقول تكال لأنه من شدة الثقل كأنه طجع عليه فيقول نحن نصلي وهو الثقل يشتد ويزيد قال فأردت أن يعني ما يفعله كل إنسان إذا اشتد عليه ثقل يتخفف منه قال فأملت كتفي هكذا فإذا به يسقط فهذا دليل على أنه يتأتى نوم الإنسان قائما ومرة أما بالنسبة للنوم ساجدا هذا يعني متصور مرة كنا نصلي التراويح واحد بجانب واحد قمنا من السجود فمكثه ساجدا فشرع الإمام في التشهد ولم يعني لم يجلس صاحبنا والله ما ظننت إلا أن روحه قد خبضت في سجوده هذا يعني أنا أصلي وأقول هني الله هذا ما تساجد بين يدي الله هني الله فلما سلم, فلما سلم الإمام حركه صاحبه فإذا به قد نام في سجوده قال أنا ما نمت مذ 48 ساعة أو شيء حدا فعلى كل حال هذا شيء يتأتى النوم قاعدا ابن عبد البر روى في كتابه عن بإسناده إلى أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال كنت أفتي بأنه لا وضوء على من نام قاعدا أن كثير من الناس يظن أن من كان ممكنا لمقعدته فإنه لا يتأتى منه الحدث وهذا كان يظنه أيضا أبو عبيد القاسم مسلم قال حتى جلس بجنبي رجل في جمعة فنام فخرجت منه ريح فلما استيقظ قلت له قم فتوضأ قال فجعل يحلف بالله أنه ما نام 
قال فقلت له قد نمت وقد خرجت منك ريح فقال لي بل منك خرجت قال أبو عبيد فزايلت ما كنت أقوله من أن نوم القاعد لا ينقض وصرت أفتي بأن من نام قاعدا أيضا وثقل نومه انتقض وضوءه نعم وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم وهذه أحسنت إذ قرأت وأسأت إذ قرأت كما قرأت وأنا أهتبل هذا لي أحدثك وأحدث من يسمع الآن هذه الآية تقرأتها بورش من طريق الأزرق هذه الآية حصل لك فيها مد بدل مداني للبدل أيها الذين آمنوا ورؤوسكم وعندك فيها مد منقطع ورش المد المنفصل هذا يمده إشباعا ورش طريق الأزرق والذي هو هو الطريق الذي يقرأه به المغاربة يمده إشباعا يمده مدا مشبعا صاحبنا لم يمده مدا مشبعا وكذلك يفعل كثير من الناس الذين يصلون التراويح بالناس لا يمدون مدا مشبعا وهذا لا يجوز وهذه أقولها دائما للطلبة الذين يقرؤون علي لا يجوز أن تتصرف في الرواية هذا الآن تصرف منك في الرواية تقرأ بورش من طريق الأزرق هذا يمده مدا مشبعا لا بد فيه مست حركات تمده مدا مشبعا إذا أردت أن تكون أمينا على الرواية التي وصلت إليك كما كان أمينا عليها الذين أوصلوها إليك يقول واحد أنا إذا صليت التراويح الناس يعيوا الأزرق يعيوا ولا ما تصليش بالأزرق هذا ما هذا هكذا وصل إلينا وهكذا وصل إلينا ممن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا أقرأه جبريل وهكذا سمعه جبريل من رب العزة كيف تتصرف أنت أجد خلفة شيء أمانتك أن تؤدي كما سمعت لا أن تتصرف تقول خف على الناس تخفع على الناس فيما هو لك في الشيء الذي أنت يمكنك أن تتصرف فيه من الع... طيب هذا المد المشبع يقرأونه توسطا والمد المتوسط إن صاحبنا قرأ رؤوسكم بالقصر وق... هذا... هذا صحيح هذا الأزرق له أيضا وجه للقصر في مد البدل لكنهم لا يقرأون به وأنا الآن أخص كثير من الحمد لله الآن كثير من الطلبة ينتبهون لهذا والناس إذا وجدت قارئا حسن الصوت حسن التلاوة ولو قلاب حمزة تصبر معاه لأنها تلتذ بكلام الله يقرأ قراءة حسنة ولكن اللي تشرب ثلاثة زليف الحريرة وجي حسب معايا أنا يقول لي الله سيدي زرب ليا ما تجيش أخويا صلي بوحدك وزرب الراسك أما أنا أما أنت تتصرف في الرواية فهذا لا يحق لك وحتى من يقول لك أنا يخفف على الناس هذاك شيء يخفف المدلي فيه ستدير فيه أربعة المدلي فيه أربعة دير فيه ثلاثة يقول المدلي فيه جوج من نديروش 
واجي ما نخفف انا على هاد الناس كاع ما نجيش وما يجيوش حتى هاد الناس ونتخفوا كاملين وما نصليوش هذا هذا ليس لك امانتك ان تؤدي كما وصلك ان تقرا هذا ورش من طريق الازرق هو هذا جاك صعيب قرا شي روايه اخرى عندنا 14 روايه غير في السبع 20 في العشر قرا شي روايه اخرى عطى الله الروايات السهله الموجوده كثيره اقرا هو انا اقرا بالازرق اريد ان اقرا بالاصبهاني الاصبهاني مسهل ماهل لا فيه مدود لا اشباعات لا مزيان ايوا واش ندير ما وجدت احدا اقرا عليه الاصبهاني ماذا افعل شي كتاب فلان فيه كيفاش تقرا الاصبهاني اذا وصلت لكذا دير كذا واذا فصلت كذا اعمل كذا منين تتخذ الان هذه الروايه من من, من اوراق من سبقك الى هذا ابتدعت في الاسلام بدعاه عليك وزرها ووزر من عمل بها بعدك الى يوم القيامه اطلب لنفسك احدا تقرا عليه ممن قراه على شخص ممن قرا على الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله الحمد لله فهذا يعني صاحبنا هذا هذا سبب النزول سبب هذا سبب سبب هذا الحديث لكن هذا لا يختص به وهذه من كان يشق على نفسه وينصح لنفسه ليهتم بامر نفسه اولا واش الانسان تقف في المحراب لماذا لتخرج عما تواتر الناس والا يخرجوا عليه استد الحركه دير اخويا استد الحركه ما قديتيش حي صافي القران ليس ليس لك ليس منك الديك هذا ولو فعل الناس هذا الذي تفعله ما وصل لا ازرق ولا حمزه ولا شي حاجه كاع ما يصنى والو انما كانوا امناء يقولون هذا سته هذا اربعه هذا خمسه هذا ثلاثه هذا هنا الهمس هنا التسهيل هنا الابدال دير اللي بغيتي انت ما قضيه هكذا خفف على الناس خفف دير اللي بغيتي اسيدي وسميتك سميتي فلان دير روايه فلان هذه ودير لنا شي روايه اخرى على الاقل ما تقولش الازرق اذ لو بعث الازرق وراء ما عليه الناس الان ماشي انا يقول ماشي انا هذا نعم وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم ان تفسير هذه الايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ان ذلك اذا قمتم من المضاجع يعني النوم احسنت في القراءه هذه الايه أكثر العلماء على أن فيها محذوفا مقدرا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أكثر أهل العلم أن هنا محذوفا مقدرا قدره الإمام مالك وزيد بن أسلم ومحمد بن مسلمة وغيرهم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فاغسلوا وجوهكم لماذا قدروا جمهور العلماء قدروا تقديرا اخر يقولون اذا قمتم 
إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم لماذا قدر زيد بن أسلم هذا التقدير من النوم لتنتظم الآية الأحداث كلها تقرير الآية على هذا التقدير يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فاغسلوا وجوهكم أو جاء أحد منكم الغائط هذه الآن إذا قمتم من النوم أو جاء أحد منكم الغائط هذه جمعت الأحداث الصغرى وإن كنتم جنوبا فطهروا هذه جمعت الحدث الأكبر فعلى هذا التقدير تجمع الآية الأحداث كلها على التقدير الآخر إذا قمتم محدثين فهذه حينئذ هذا التقدير خلاص جامع لكن بعض العلماء رأى أن لا تقدير في الآية أصلا ما معنى هذا الكلام إذا قلت لا ليس في الآية تقدير إذا قلت ليس في الآية تقدير معنى أن كل من قام إلى الصلاة وجعل عليه الوضوء لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا لا تقدير قال بعض العلماء لا تقدير لا محذوفة هنا معناه إذا قمت إلى الصلاة توضأ سواء أكنت محدثا أم على طهارة إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ وهذا يروى أن علي بن أبي طالب كان يفعله وقال محمد بن سيرين كان الخلفاء يتوضأون لكل صلاة لكن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاتين بوضوء واحد من ذلك ما رواه أبو داود عن بريدة بن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر لقد فعلت فعلا يا رسول الله ما كنت تفعله فقال صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته يا عمر عمدا فعلته ليبين أن ذلك الذي يدل عليه ظاهر الآية من أن على كل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم وأنه يجوز أن يصلي الصلوات بوضوء واحد وقد روى الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شات ثم صلى ولم يتوضأ معناه توضأ بالوضوء قبله وقد استقر الإجماع على أن ليس على كل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ بل إذا كان محدثا توضأ وإذا كان على وضوء فليس عليه أن ينشئ وضوءا جديدا نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب